0: Manu, welche Sechsstellung soll ich dir heute erklären? Den Elefant, das Efeu oder die elfte Position? Das oder der Efeu? Weiß ich jetzt nicht genau. Der Efeu vielleicht. Der Efeu, ja. Das interessiert mich ja, das möchte ich gerne wissen. E-Voll, Okay. Vor Helle, der Podcast mit Tobi und Manu. Tja, stoßt man jetzt noch an nach diesem geilen Intro? Ich weiß nicht, kurz, leise, ganz leise. Ja, also dieses neue Intro ähm, ist der Hammer, muss ich sagen. Phänomenal, geil. Vielleicht sollte Butzi einen eigenen Kanal aufmachen, wo er einfach irgendwie so... Solche Sachen hochlädt, die muss ich den ganzen lohnt Tag an. Jetzt lobt sie mehr als uns. So muss es eher so sagen, dass wir den nächsten Schritt in unserer Karriere so. als Podcaster machen und mhm. jetzt neben unserem ersten Jingle auch jemanden engagiert haben für unser Intro. <lacht> und wir haben heute die erste Fanpost aufgemacht. Die Fanpost dafür <lacht> aufgemacht. Also es geht einfach wow. steil bergauf. Ja, der ich bin kurz davor, die Kündigung einzureichen. <lacht> Bei deinem Papa. <lacht> Papa, ich kündige. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Karriere als Influencer und äh, Podcast-Star. Ja, das yes, könnte hinhauen. Naja, du wolltest äh, wissen, was der Efeu als Stellung ist. Das ist ziemlich unspektakulär. Ich hätte gehofft, du nimmst den Elefant. Ähm, irgendwie schaut, ich will es nicht vorlesen, weil da steht eigentlich fast gar nichts. Es, es ist nur du kannst die, sie mal vormachen. Das sehen aber die Zuhörer ja nicht. Ich würde es ähm. dann beschreiben, was du machst. Das wäre vielleicht lustig. Vielleicht ein andermal. Oh. Es wird als die Position für unterwegs bezeichnet. Oh. Und im Endeffekt ist es einfach nur Sex im Stehen. Hohe Schuhe bringen zusätzlich Lust. <lacht> Ende. Cool hätte ich es gefunden, wenn du einen Elefanten gewählt hättest. Aber das steht ganz am Ende. Wichtig ist, dass der Part nicht zu schwer ist. Weil er liegt auf ihr drauf, weil sie sonst erdrückt wird. Das ist eigentlich ganz witzig. Der Elefant. Naja, das waren jetzt die sechs Stellungen mit E, weil wir letzte Woche ja das E vorgestellt haben. E wie Efeu. Genau, oder Elefant. Der Efeu. Ja, okay, lass mal gelten. Was hatten wir noch von letzter Woche? Eine hochtechnische Frage kommt noch dran. Wie ein Kassettenadapter, also ein AUX-Kassettenadapter, wie heißt es denn überhaupt richtig? Oder oh, Spicknotizen oder was ist das ah, ja, ja, ich habe <lacht> lang gebraucht und also es ist wirklich ein hochkomplexes Thema, aber ich glaube, man kann es ganz einfach erklären, dass also diese Kassette, die, dann, die man dann in das Kassettenfach reinsteckt, die ist nur eine Art Überbrückung. Also da ist. Vorne, oben so ein Tonkopf, nennt sich das. Mhm. Und auf einer Seite kommt dann das Kabel rein, wo du dein Handy, MP3-Player oder so anschließt. Und das, dieser Tonkopf, da werden einfach diese Schwingungen, die aus deinem Kabel kommen, übergeleitet an den Tonabnehmer, der im Auto steckt, der diese mhm. normalerweise diese Magnetspur, die in der Kassette drin ist, abliest. Also kommt direkt das Signal, wird quasi nur weitergeleitet und umgewandelt. Mhm. Also es ist nur so ein kleines Übertragungsplättchen. Also Man bräuchte das Band, diese Kassette nicht gar nicht unbedingt. Mhm. Da ist kein Band oder irgendwas drin. Da ist nur direkt ein Kabel, das an den Tonkopf kommt. Das Ganze dann umwandelt, modelliert. Und ähm, ja genau, der Empfänger im Auto... Der wandelt das halt wieder zurück und gibt dann das Ganze mal wieder. So kann man es am einfachsten erklären. Man könnte anfangen, wie genau dieses Modellieren funktioniert oder dieser Tonkopf, was für ein Material der braucht, dass der das gut übertragen kann. Das ist nämlich ein sogenanntes Mu-Metall. <lacht> Mu-Metall hm, erinnert mich an eine andere Sexstellung, die ich gelesen habe. Wie ist das mit irgendwas mit Q? Die Kuh. Ähm, die Begegnung mit einer Kuh. <lacht> genau, so ist die Stellung. Ist sie spannend oder? Ich habe sie nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Hm. Aber wir wollen jetzt hier keinen Sex-Podcast machen. Nee, nee. Zumindest nicht zu dieser Uhrzeit. Stimmt, vor acht. Na gut, hm. weißt du jetzt ungefähr, wie dieses Kassetten-Ding ja, funktioniert? eigentlich total easy. So kompliziert klingt das gar nicht. Ja, weil ich es halt so gut erklärt habe. Gute Notizen gemacht. Mhm. Gut abgelesen. Okay, das war's von letzte Woche, oder? Und was haben wir denn? Wann haben wir aufgenommen? Das war schon Das vor, war also war 30. Dezember. Das war letztes Jahr. Boah, schon richtig daher. her. Gutes neues Jahr, ja. alle. Liebe Zuhörer, juhu. Ich hoffe, ihr habt unser Podcast nicht an Silvester angehört. Ja doch, doch cool. Was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe keine. Keine? Sehr langweilig. Was sind deine? <lacht> ich mache sowas eigentlich nie. Ich auch nicht. Doch, ich habe ähm, mit meiner Physiotherapeutin ich Vorsätze. Oh, ja, wichtig. Und mhm. zwar dass ich wieder einen Klimmzug schaffe, weil ja meine Schulter so kaputt ist. Mhm. Das ist mein Ziel, einen Klimmzug zu schaffen und wenn meine Schulter mhm. nicht besser wird, muss ich halt einen Einarmigen mit der anderen Schulter Ich sagen, dann machst du einfach einen Einarmigen, gar kein Problem. Gar kein Problem. An der Stange um, wird es vielleicht schwierig, weil da kann man so schlecht greifen, die ist zu dick. Ich sehe eh schon Staub auf der Stange. Ja, ich kann ja schon seit Wochen so. und Monaten keine Klimmzüge mehr machen. Naja. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, seit gestern, das hört jetzt gut an, <lacht> aber ich wollte den Januar, ab dem, wo ich wieder anfange zu arbeiten, ohne Alkohol schaffen, nur halt, wenn es geschäftlich ist, also einen Podcast machen. <lacht> ich habe gerade einen kritischen Blick auf das Bier geworfen. Ja, wir können auch gern öfters in der Woche jetzt einen Podcast machen. <lacht> ab gibt es jede Woche, äh, jeden Wochentag Podcast. Nee, gar keine Zeit dafür. Die ganze Vorbereitung, die wir hier machen, also Fanpost lesen und alles und überlegen, welcher Buchstabe nach E kommt, ein bisschen länger gebraucht. Ja, seit Silvester überlegen wir. Bis, bis man so das recherchiert Krieg, hat. Das ist ja nicht so, dass sie zum Internet stehen. Das ist so einfach. Mhm. Find das mal raus. Ja, wenn man gar nicht weiß, wie der Buchstabe ausschaut, dann kann man sie auch nicht eingeben. <lacht> bis du auf der Tastatur gefunden hast. <lacht> wie schaut er denn aus, der Buchstabe nach E? Eigentlich fast wie das E, gell? Wie das Große? Ja, letztes Mal hast du es erklärt, dass ein F ausschaut, äh, ein E ausschaut wie ein F mit einem Strich weniger. Ja, dann ist ja ganz einfach, wie es F ausschaut. Wie, wie ein mit. E mit <lacht> Okay, ich brauche <lacht> Warte, warte, warte. Jetzt brauchen wir eine Minute. Das ist das ABC mit Tobi und Manu. Jedes Mal ein neuer Buchstabe dabei. Mit einem Land und einem Vorurteil Und eine Stadt und einer die Geschichte Und das macht dich so Mann? Ja, das ist auch dabei Das ist das ABC mit Tobi und Manu Also das F Das F schaut aus wie ein E mit einem Strich weniger die Genau Unteren das E schaut aus wie ein F mit einem Strich. Mehr. Mehr. Alles klar, Aber wie oder? Wie schaut es denn jetzt aus? Das, wie ein I mit seitlichen Strichen. <lacht> oder wie eine Leiter, wo die eine, die rechte Längsstrebe oh, das ist. gut. links. Doch, doch. Längsstrebe fehlt, genau. Eine Leiter, ja, genau. Und beim oder wie e ein H. Drei Stufen und beim F nur zwei. Oder wie ein H, wo der rechte, das rechte I vom H fehlt, dafür ist es. Oben und unten als Querstrebe. Achso, das ist gewandert quasi. Genau, Und ein kleiner aufgeteilt. geworden. Ja, aber du musst auch beim F, F machen. Achso. Ah, bestimmt müssen wir beim F nicht beim E. Ja, aber du musst irgendwas Bildlicheres vielleicht. Denk, dir, denk dich mal in die Grundschüler rein. Fenster V. Nee. <lacht> Fenster F. <lacht> 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 Wird immer beschrieben. Ja, weil man Fenster mit F schreibt, aber es schaut dir ja nicht Haben aus, nicht auch Fenster? ein Fenster. Umranden mit einem F oder so? nee nicht wirklich. Hm, mit einem Fenster Ja, also nicht ganz, dann seid nur so ein Teil vom Fenster. F. Das ist echt schwierig. Hm. Vielleicht müssen wir wieder nachher ein Foto machen, wie wir es F machen. <lacht> Muss wieder mal. Nee, bitte nicht. Auch <lacht> sofort noch mit FFP2-Masken. FFP2-Masken. Das sind zwei Fs, sogar FFP. Wie heißen die sonst? Nee, nee, aber weil wir gerade so. F sind. <lacht> Doppel-F. Okay, jetzt mal hier ähm, Butter beim F. Was reimt sich auf ein Wort, das sich mit F, das sich auf Blicken reimt? Flicken. Sehr gut, ja. Wenn Nicht schlecht. <lacht> ich habe überlegt, ob es dir einfällt, Schnelle, aber habe ich deine Spontanität unterschätzt. Okay, ja, wir wollen ja auch ähm, was lehren. Und zwar, es gibt ganz viele Länder, die mit F anfangen. Die warst Farbe du schon bei Nee, ähm, in Finnland war ich schon. Und wie warst du? Richtig teuer. Teuer? Teuer. Der kostet... Wenn wir wieder beim Bier wären... Eine halbe Bier an die 10 Euro. Das ist vollkommen verrückt. Oh je. Und wir waren noch letzte Woche bei Estland. Das ist ja da gleich nur so eine keine Autostunde, sondern eine Bootstunde entfernt oder zwei und wir haben da eben als wir in Finnland waren einen Ausflug nach Tallinn rüber gemacht und das war ganz geil, weil da sind die ganzen Finnen sind da mitgefahren weil das ja internationales Gewässer ist, also gibt es da einen Duty-Free-Shop dann sind sie alle mit so Klappkörben, weißt du schon, diese Oma-Trollys, mhm. die man ausklappt und dann hat man so ein zieh sind sie da immer mit der Fähre rüber, haben sich dann im Duty-Free-Shop mit Alkohol eingedeckt. Cool. Weil anscheinend darf man genau so einen Trolley voll mitführen. Haben sich dann Das würde ich gerne sehen, das Gesetz, wo drin steht: Du darfst einen Trolley voll Alkohol ja, in nach Finnland einführen. War, ich weiß auch nicht. Aber keine Ahnung, da hat jetzt keiner einen Schubkarten dabei. Oder so. <lacht> das wäre ja auch eine coole Maßeinheit. Einen Schubkart voller Bier darfst du mit einführen. Ich würde eher so einen Gehwagen oder Leiterwagen so machen. Mhm. Das, das hat noch ein bisschen mehr Stil. Ne, auf jeden Fall, das war ganz cool. Hattest du irgendwelche Vorurteile gegenüber den Finnen? Also ich, ich hätte jetzt so gesagt, das sind so, da wohnt keiner oder wohnen sehr wenige Leute. Die sind sehr Menschenscheu, weil die keine Nachbarn haben oder so. Ja. Also wir waren hauptsächlich in Helsinki und so ein bisschen rum und da konzentriert sich das natürlich alles drauf, also da kann man jetzt nicht sagen, dass da wenig los war. Wie viel Prozent der Bevölkerung wohnen in und um Helsinki, weißt du das? Boah, das, haben wir, das waren relativ viele, aber ich kann es jetzt leider nicht auswendig sagen. Das es ist doch in Neuseeland ähnlich, dass in und um Auckland irgendwie sich fast die Hälfte der Bevölkerung wohnt, ist wahrscheinlich in Finnland noch, noch drastischer. Weil da ganz oben wohnt ja keine Sau mehr. Ja, dass sie immer in die Sauna gehen, ist glaube ich so ein Vorurteil. Und stimmt es schon, oder? Ja, keine Ahnung. so auf dem Land bestimmt, in der Stadt oder so, wo du da bist. Keine Ahnung. Uns hat jetzt keiner auf eine Saunatour eingeladen. Aber <lacht> oh, man hat schon gemerkt, wir haben mal so eine. sind mit so einem oder so ein bisschen die Fjorde entlang gefahren. Da hat man schon bei den, bei den größeren Anwesen schon so, das war bestimmt eine Sauna, so am Wasser gelegen, so ein Hütchen, mhm. ein typisches Saunahütchen, hat man schon oft gesehen. Die Finnen, die Finnen, die Spinnen, die Finnen. Gibt es, gute... Elche gibt es da schon auch, oder? Oh ja, ich habe Rentier, ist ja fast das gleiche. Nee, Elch, Rentier. Ob, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht der Elch äh, den Wagen vom... Nicola was zieht so, und das sind Rentiere. Und Elche sind noch so riesig. Das sind noch halbe Elefanten. Und ein Rentier ist etwas Kleines mit einer roten Nase. <lacht> ich meine jetzt die echten Rentiere. Die sind doch, also Elche sind noch deutlich größer und mächtiger, ja. oder? Das ist so, wie wenn du jetzt, was weiß ich, eine Katze mit einem Löwen vergleichst. Ist das so? Nicht aufs Handy schauen. Ich würde es gerne <lacht> jetzt rausfinden. Das ist gut. Gibt es überhaupt ausführen? Rentiere oder ist das eine Erfindung von der Weihnachtsmannindustrie? Du weißt, du hast gesagt, dass du Rentiere... <lacht> du verunsicherst mich jetzt. Ich dachte nämlich, dass ich Rentierfleisch gegessen habe. Einen Rentierburger. Ja, oder vielleicht war es doch Elch. Doch, Rentier gibt sicher. Ich meine, du findest doch nicht einfach irgendein Tier, das den Wagen vom Weihnachtsmann zieht. Und das heißt doch immer, der kommt vom Nordpol und Finnland ist ja fast Nordpol, deswegen wird es Rentiere schon geben. Aber Elche gibt es auch. Also ich habe nichts davon gesehen, aber eins von beiden gegessen. Ich weiß jetzt nicht, wie Tier. bestimmt Rehntier. Ich, ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass wir... Kann es sein, dass wir in Amerika einen Elch gesehen haben? Ja, in äh, Kanada gibt es auch Elche. Oder was Moose heißen die doch da. Ja, genau. das ist die Frage, ob die wie nah die eigentlich verwandt sind. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen den kanadischen Elchen und den finnischen Elchen. Das, bestimmt. Oh, das können wir rausfinden bis zum nächsten Mal. Das ist deine Aufgabe für nächstes Mal. Ja, ja. Sag doch mal so, wie die Populationen so weltweit sind von Elchen oh, und, und Rentieren. Rentiere auch noch. Ja, so der Vergleich. Ich will einfach so ein bisschen ein kleines also Referat. Äh, Elch versus Rentier. Auch der Unterschied zwischen kanadischen und finnischen Elchen, ja. oder? Also das gesamte es Package. So, du so richtig XXL so Oberstufe Referat. Referat. Oh, ja. PowerPoint kannst weglassen, aber. Die so Oberstufe Referat ist aber nicht besonders gut, das weißt du. Ja, weil es ein bisschen mehr als kurze Wikipedia schauen. Ne, eigentlich ist es genau so Wikipedia. Waren die Oberstufe Referate. Okay. Nee, ist, aber einfach, dass man so sich ein bisschen auskennt. Mhm. Über das, die beiden. mache ich gerne. Ich meine. <lacht> Biologie. Ist meine Stärke egal, ob Sexualkunde ist oder, oder Tierkunde. Und dann kannst du ja vielleicht auch entweder das Rentier oder den Elch als Sexstellung erklären. <lacht> Der Elch wäre auch mit E gewesen. Den habe ich noch nicht gefunden. Okay. Also deine Aufgabe ist ein Referat über die Elche Busten. und Rentiere, In sowohl die Verbreitung Hinsicht. als auch die... Also was jetzt größer ist, weil du gesagt hast, der Elch ist viel fetter als ja, ein Rentier. Natürlich, die sind doch, die sind was sie so können, wo es sie so gibt. Wenn und du ein Auto gegen Elch fährst, verliert dein Auto. Ja, weil jetzt verliert er auch schon, ja. Naja, egal. Ich lasse mich überraschen. Ja. Elche und Rentier. Also morgen, <lacht> beim nächsten Podcast. <lacht> <lacht> oh, ich kaufe gleich noch einen Kasten Bier. Okay, dann kommen wir zur Stadt. Stadt mit, F. mit F. Hm. Was steht da so? Wir hatten ah, Fees, Fees also. Florenz und wir können es nicht mehr ganz entziffern. Irgendwas also. mit Faroe, Faroe, das ist doch keine, keine Stadt, oder? Oder oh, ist es auch irgendwas finnisches? Ne, egal. Nee, also von Fees kann ich zum Beispiel erzählen, dass da das eine coole Altstadt ist. Also das ist wirklich ich glaube, das ist die Größte autofreie Altstadt, die es weltweit gibt, oder irgend sowas. Oh, ob du hier nicht Fake News verbreitest? Aber könnte sein. Von irgendwas ist es das größte <lacht> weltweit. Mit Altstadt und. Ja. Und da ist komplettes Alkoholverbot in der ganzen. Oh, das ist traurig, wenn es so groß ist. In Marokko. Und da, war so, wirklich, da sind auch Stadtmauern außenrum und wirklich direkt hinter der Mauer sind halt endlich viele Clubs. <lacht> da halt daran alle drin. Und als wir da waren, war gerade Ramadan. Und da waren die, haben die sich natürlich auch richtig krass dran gehalten. Die waren den ganzen Tag nur rumgehangen und waren so richtig schlapp. Das war auch war sauwarm. Mhm. Und dann haben so also zum Nachmittag hin hat man immer gemerkt, wie so die einzelnen so, gerade so Jugendliche Sie anfangen sich zu streiten und sind halt schon voll angepisst voneinander, weil sie den ganzen Tag nichts essen und trinken und nur schlecht drauf sind und es ist warm und dann irgendwann so bei der Dämmerung, das war urzeit weiß ich jetzt nicht mehr, aber dann hat so, da war ein bisschen hinterhalb so ein Hügel, da ist dann immer so eine fette Kanone gestanden, also so eine richtig fette und da haben sie halt dann so einen Kanonenschuss losgegeben und ab dem Schuss durfte man dann was essen und trinken, weil da war dann... Abend und dann darf man das im Ramadan. Und da ging es halt dann voll ab. Also da ging es. Haben sie von überall her sich das Essen geholt und also die haben halt dann viel Shisha geraucht und mm. so Tee getrunken. Das, das geht tagsüber nicht schon, oder? Tee. Shisha auch. Weil, Trinken dürfen die auch schon. nichts über tagsüber. Das glaube ich, je nachdem, wie strikt ja. du dich dran hältst. Also Kinder und so Mädels und mm. so haben schon immer was getrunken, aber so. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen cool ist, wenn du halt den ganzen Tag dann wirklich dich dran hältst und nichts zwingst. Also will wenn ich mir vorstellen, wie schnell wir schon schlecht drauf sind, wenn man mal ja. sich vier Stunden nichts gegessen hat, so ungefähr, den ganzen Tag. Boah. Oh, was ich dann, genau, es gab überall, weil es ja auch, ähm, im Islam geht es ja auch viel darum, dass man sich dass es sehr rein ist alles und mhm. dass man so auch dieses Waschen und diese Bäder und so ist ja da auch, sehr hoch und da gab es ganz oft in der Altstadt so wie so Brunnen oder Wasserstellen und da hat man dann tagsüber man gesehen, die waren oft in so Gassen, so ein bisschen versteckt, und dann <lacht> haben sich da so die Jungs irgendwie so richtig krass gewaschen oder halt immer ihr Gesicht und halt, wahrscheinlich, dass sie da ein bisschen Wasser zum Trinken abkriegen, das war so richtig auffällig dass sie sich da voll reingehängt haben und sich da tagsüber, wenn es so richtig warm war. ...besonders gründlich ihr Gesicht und ihr Mund <lacht> gewaschen Ja, das ist heftig. Also, ich glaube, ich könnte es gar nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Naja. Das hat dann auch sicher auch was. Also, Fesen. Ist es ein Besuch wert? Auf jeden Fall. Das ist sehr klein, aber wir sind da bewusst dann auch gleich irgendwie vier oder fünf Tage geblieben. Mhm. Und... Mai, das ist, ist, du kannst es auch abhaken nach einem Tag und dir schnell die paar Sehenswürdigkeiten anschauen aber das hat's dann, war dann auch irgendwie ganz cool dann kennst du dich irgendwann aus weil so wenn du einmal durchrennst ohne dein ja. Handy Navi checkst du da gar nichts also das ist so verwinkelt und klein da checkst du wirklich nichts und dann irgendwann wenn du dich so ein bisschen auskennst und dann da sind ja viele so Straßenhändler und so das ist dann schon cool, wenn die dich dann langsam so kennen Und natürlich wollen sie alle <lacht> dein Geld dir aus der Tasche ziehen aber irgendwie so wenn du dann zum 15. Mal vorbeiläufst dann checken sie schon, dass du nicht stehen bleibst um dir so einen Kack drehen zu lassen dann sind sie auch so auf eine ehrliche Art nett dann ist das schon echt ganz cool gut, aber naja sollen wir zur Männlichkeitsliste voranschreiten Männlichkeitsliste mit F. Du schaust auf die falsche. <lacht> Verkehrt und ohne Brille. <lacht> ja, okay. was ist denn eine Sportart, wo du glaubst, die so richtig männlich ist? Eishockey. Ja, das hätten wir bei E vielleicht machen sollen. Mhm. Außerdem ist es dumm, weil zu, viele, zu wenig Männer spielen Eishockey. Das ist ja, hätte man eigentlich trotzdem machen können. Egal. Okay. Rugby. Mit F. Eine richtig männliche Sportart mit der... <lacht> Gibt es nicht so... Fech Fechten und Federball. Federball. <lacht> Fechten und Federball. Nein, steht nicht auf der Liste. Fußballspielen steht auf der Liste. Also, ich weiß echt nicht, wer diese ersten 16, 17 oder immer Nummern geschrieben hat. Naja, also. aber jetzt schau doch mal. Fußball ist nach wie vor und wird es auch noch länger bleiben die Sportart Nummer 1 in Deutschland. Ja. Oder vielleicht sogar in ganz Europa. Wahrscheinlich, ja. Hauptsächlich, ja, schon. Und es ist doch einfach so ein, so ein Männerding, dass man sich... Ja, es nicht männlich, nur, nicht Fußball also. zu spielen. Ich meine, nur weil viele Männer Hemden tragen, sagst du auch nicht, dass es ein männlichen Hemd zu tragen oder ja, aber da, deswegen gibt es ja diese Liste, sind halt so diese Vorurteile <lacht> und so das Standardzeug, okay. was jeder hat. Ja gut, also ich würde, vor allem auf dem Dorf glaube ich, ist Fußballspielen mhm. wirklich das klassische Männer-Ding. So da wenn so du fast schon traditionell. Genau, du wirst mit fünf einfach da in die F-Jugend, oder inzwischen gibt es ja auch was G-Jugend und was auch immer, da wirst du einfach hingeschickt, fertig. Wenn, wenn du hart genug Punkt, bist, der nächste ist, aber also das ist jetzt nicht mehr so, dass nur noch die Jungs irgendwie zum Fußball rennen. Nee, aber es ist schon auch irgendwie so ein. Es ist ein der Klassiker-Ding. Ja. Würdest du, ja. wenn du ein Kind hättest, das zum Fußball schicken? Also ja, jetzt das mal, dass es ausprobieren soll. Das auf jeden wenn, Fall. Egal, ob es jetzt Kind, äh, Kind, Junge oder Mädchen ist. Ja, das schon. Aber das ist schon eine harte Schule, irgendwo so ein Dorfverein. Da ja, aber das ist nur auch was Ende. Ja, ja. Naja, das jetzt auch nicht. Ja, überleg mal, wer alles rausgefallen ist bei uns. Wenn du nicht gewillt bist, Sport und Häme über dich ergehen zu lassen, dann wirst du falsch im Fußballverein. weil das ist, glaube ich, in jedem gleich Jungen. die glaub, das dass Basketball das, ist, ist das Gleiche. Das ist jetzt nicht mal nur beim Sport so. Das ist, glaube ich, überall, wo du zu so einer Jugendgruppe dazu gehst Natürlich gibt es ein paar, die ein bisschen, wenn ich vielleicht liberaler oder so sind. Oder Pfadfinder. Das ja, keine Ahnung, da kann es auch sein, wird. wenn du es irgendwie nicht schaffst, die Eichhörnchen-Pferde zu lesen, dann bist du halt <lacht> gleich mit der Oberlose. Keine Ahnung. Da ich dachte, ich da so. sich die Oberlose. <lacht> Nichts gegen Pfadfinder. F wie Pfadfinder. <lacht> nee, also ich finde, Fußballspielen ist schon männlich, aber man kann auf jeden Fall sehr gut und gerne ein Mann sein, wenn man nicht Fußball spielt. Aber wie wir ja auch schon gesagt haben, es, es trifft so, auf jeden Punkt. Der man Liste braucht zu. halt einfach ein paar von diesen Punkten, dass man ein Mann ist. <lacht> äh, ich lese gerade nur, äh, N ist toll, <lacht> kommt in ein paar Wochen. <lacht> gut. Das dann sind wir fertig mit, den, mit dem Lehrangebot für heute. Das Lehrangebot. Mhm. Ja, kommen wir zu unserer Fanpost.
1: Das ist immer noch keine <lacht> Fanpost. Es
0: hört sich aber cooler an, wenn ich hier so Fanpost habe und so raschle. Ob man das hört? Bestimmt. Ähm, das hört man ja. Aber auch nur, weil Münzen drin sind. Eigentlich äh, ist es schlecht, wenn Münzen drin sind. Nee, ja, alles. Ähm, der Beutel von der Beutelrunde ist zurückgekehrt. Er ist zurückgebeutelt. Und wir können eigentlich den eigentlichen Zweck fast schon wieder erfüllen, den wir eigentlich machen, und zwar Stammtische vorstellen. Ja, der AHA-Damen-Stammtisch. Wegen den Corona-Auflagen ist es ja nicht möglich, dass wir jetzt hier jemanden live interviewen. Also wir zwei sprengen, oder wir sprengen es eigentlich noch nicht, aber wir füllen die Corona-Regeln schon aus, zwei Haushalte. Es dürfte jetzt nicht noch jemand kommen. Deswegen haben wir uns ja, wir haben die Beutel uns schon vorgestellt, gell? Ja, ja. Also wir haben so einen Beutel rumgegeben zu den Aha-Damen. Da war, eine, war ein Fragebogen drin mit 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Und dann hat jede Dame das ausgefüllt, durfte dann, wenn sie will, ein, eine kleine Spende für den vorbetter Tomorrow verein dazulegen, das Ganze luftdicht und anonym in einem Umschlag verpacken. Und dann zur nächsten Dame weitergeben. Und jetzt sind alle das Damen durch. Hat Bis, sehr gut funktioniert, ja. Also anscheinend sind die zwei Geltendorfer Damen nicht mit dabei. Also zwei fehlen, aber ähm, falls sie wollen, können sie uns das gerne noch nachlesen. Die hören das bestimmt. Ich genau. hören sicher. Aber ähm, es haben trotzdem elf Damen äh, teilgenommen. Finde ich echt gut. Ja.
1: Was sollen wir die Ergebnisse eigentlich gleich
0: hier so vorstellen? Die Ergebnisse. Also eine Frage war, ähm, die lustigste Stammtischgeschichte. Also was Sie so erzählen können von lustigen Stammtischgeschichten. Das ja. ist was, was wir eigentlich dann, eigentlich haben wir Ihnen, Sie gefragt, Sie sollen doch bitte jemanden vorschlagen, der dann das Interview führt, wenn es wieder erlaubt ist. Und die Person werden wir dann über die lustigsten Stammtischgeschichten fragen. Und Sie können schon mal Vorschläge geben. Und das werden wir machen, wenn es wieder erlaubt ist. Ich bin schon gespannt auf die Geschichte mit der Zugfahrt und dem Schaffner nach Prag. Ja, aber irgendwas mit diesem Schaffner passiert <lacht> Und die Holland-Geschichte würde mich auch interessieren. Wir wollen wir jetzt aber noch gar nicht sagen. In Amsterdam. Was war denn noch so? Ja, Proben für Geburtstage wurden noch vorgelesen. Vogel im Tafelspitz. Ja, das mich auch interessieren. Der Vogel im Tafelspitz. Das ist, könnte auch so ein Krimi-Roman sein. Oder Krimi-Dinner-Name. Boah, der Vogel im Tafelspitz. Dazu gibt es Tafelspitz dann. Zu dem Interview. Wie kriegen wir denn da? Ach so, Puh, ich dachte schon, wir <lacht> machen.
1: Dann und dürfen Sie in
0: den nächsten Stammtisch nominieren. Also es läuft jetzt so ab, wir wollen, wie machen wir es überhaupt? Machen wir gleich eine neue Beutelrunde und dann im Sommer interviewen wir alle? oder? Also ich wir können ein Telefoninterview machen oder Videocall oder ja, wie wir es dann aufnehmen und wie wir es dann das Mikrofon. Wobei, Video wird gehen, weil wir könnten die Tonspur ja in äh, wie heißt das? Äh, Audacity reinkopieren. Also wir überlegen uns noch irgendwas, wie wir ein Interview führen können. Oder halt erst im Sommer. Aber die Beutelrunde, die können wir in den nächsten paar Wochen mal wieder losschicken und ja, gleich wieder rum. Es wurde nämlich auch von den Aha-Damen wurden nämlich zwei Stammtische nominiert. Wir können ja Fliffler Flu machen, welchen wir von den beiden nehmen. Also natürlich haben die AHA-Damen zum einen die AHA-Männer nominiert für die nächste Beutelrunde und für das nächste Interview, für die Vorstellung. Und der Suizid-Stammtisch, der hat genauso viele Stimmen gekriegt. Was mit der Afrika-Disco? Die hat weniger Stimmen gekriegt. Ach so, okay. Hello, bitch. <lacht> Tja, Pech gehabt. Seid wohl nicht so beliebt. Okay, wir, wir schauen mal, bei wem wir die Beutelrunde starten. Genau. Ich würde sagen, die Fragen, die Sie an uns gestellt haben, die stellen wir dann auch stellen wir vielleicht im Interview dann vor.
1: Warum bist du
0: Mitglied in diesem Stammtisch? Ja, was waren denn da deine Highlights? Also ich glaube, man kann sagen, die Mädels sind ein sehr eingeschworener Haufen. Die haben schon ungefähr alle immer das Gleiche geantwortet. Ja, Gemeinschaft, Truppe, Alkohol, Gemeinschaft für jeden Spaß zu haben. Da würde ich gerne wissen, was das jetzt im Zusammenhang mit dem Schaffner bedeutet. <lacht> Ja, wirklich? Ja. Ist es wirklich jetzt? Vielleicht lieber doch nicht. Warum bist du Mitglied in diesem Stammtisch? Alkohol. Mit einem Smiley dazu. Gute Antwort. Weil wir immer sehr viel Spaß haben. Gaudi, Mädelsgespräche. Ja, ich glaube, die kommen echt sehr gut miteinander klar. Glaub, was glaubst du, war, wurde als erstes gegründet, der AH Frauenstammtisch oder der AH Männerstammtisch? Puh, schwierig. Die, hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar die Mädels als erstes dran waren, weil die Männer ja erst immer noch vor Jahren konnten sie noch Fußball spielen. <lacht> Und vielleicht haben sich dann die Mädels mal gedacht, es ist wieder die Frage. Das war eine unserer ersten Podcast Folgen wo wir Stammtisch definiert haben, die erste oh, vielleicht das sogar. Stimmt. Und ich finde, wir haben gesagt damals, ein Stammtisch ist dann, wenn du sagst, du bist ein Stammtisch und du triffst dich regelmäßig. Ich meine, die Aha-Männer haben sich auch regelmäßig getroffen, halt nach einem Fußballspiel jeden Freitag und hat dann Sportleim getrunken, aber sie nicht als Stammtisch bezeichnet. Und ich glaube, daher waren die Frauen zuerst dran, weil die gesagt haben, sie treffen sich, was ist jeden ersten Freitag oder sowas? Oder jeden ja, ich letzten weiß nicht, Freitag? Ob sie damit... Da schon immer damit angefangen haben, aber das ist eine gute Frage an dem Interview. Also, schreib das mal auf. Schreib du doch auf. Ich habe hier keine Liste. Ich habe also hab nur die hast Liste. Ich habe hier alle so Sachen stehen. Ja. <lacht> okay, und wir haben natürlich auch krass viele Spenden gekriegt von den Mädels. Der Stift geht nicht. <lacht> hier, du kannst meine. Ähm, wollen wir schon verraten, wie viele wir gekriegt haben? Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt ist. Spät ja, genug, wer sein. jetzt dabei geblieben ist, hat es auch äh, verdient zu erfahren, wie viel die AHA-Damen gespendet haben. Das ist echt viel. Das hat einen guten Ton gemacht. Okay, Trommelwirbel. <lacht> du hast Schlagzeug gelernt, ich bin nicht so gut mit Trommelwirbel. Ja, deswegen sollst du dir ja sagen, wie viel es war. Achso, ich dachte, ich soll mitmachen mit Trommelwirbel. Äh, du darfst den Umschlag jetzt öffnen. AHA-Damen. Bin ich jetzt der unabhängige Notar, oder? Ja. Aber ich weiß, was drin ist. Dann sag's halt. Die Aha-Damen haben ganze 260 Euro gespendet. Krass. Das ist echt. Tut das ist schon echt ganz schön viel. Und das nach der Weihnachtszeit, wo jeder wahrscheinlich eh schon Spenden gesättigt war. Deswegen haben wir so wenig Weihnachtsgeschenke bekommen, weil unser ganzes Geld <lacht> oh, nee. ist in diesen Umschlag gewandert ja, das ist, nicht zuerst unseren Eltern <lacht> gegeben. Wann haben wir den losgeschickt den Beutel Mitte Dezember, oder? Ich glaube schon. So sowas rum, ja. Ja, so wie auch immer, also 260 Euro, ziemlich stark. Vor ja. allem, ähm, da das ja, die, sie wurden überrascht damit, die Damen, die wussten nichts davon. Und trotzdem haben sie sich aufgerafft, so viel zu spenden. so Wie sagst du immer, dicke Props? <lacht> dicke Props an die Mädels. <lacht> Nein, wir werden sie so auf jeden Fall in irgendeiner Form revanchieren. Echt? Ja. Wir kriegen noch eine Interviewpartnerin so. hier in die Folge. Nein, das war ein Komma dazwischen. Und dann wird es noch weitere spannende Infos über die AHA-Damen geben. Also alle AHA-Männer sollten dann einschalten, was sie schon Oder lieber mal wissen nicht. wollten. Ja, vielleicht machen wir nach dem Interview noch ein Interview ohne Mikrofon. Oh, da fällt mir eine noch eine geschichte doch noch ein. Ja, das ist ein guter Abschluss. Zu den Haarfrauen, also es ist noch gar nicht so lange her. Es letztes Jahr im November bei eurer chris -Markt also markt sache hier, Aktion, wo ihr hier alles aufgebaut hattet, haben du und der Eber doch ähm, Sachen verkauft. Und unter anderem gab es da die, die <lacht> diese Box, die dicke in, Dick in der Box-Box. Da haben wir immer noch eine da, weil ist nur eine rausgegangen Genau, und... Ähm, ja, das war ja das Lustige, dass die erst keiner kaufen wollte, aber als die AHA-Damen gecheckt haben, um was es da geht, waren sie so lustig. Ja, der Preis so, ist echt nach oben getrieben haben worden. haben sich so drüber schlapp gelacht, die, waren die, die war echt teuer, 20 Euro oder so hat das kostet, oder? Oder mehr sogar. Bis der Winnie dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist ihm zu blöd, jetzt kauft das ist Nein, er das. Nein, er hat nicht Frau. gesagt, das ist ihm zu blöd. Okay, er hat irgendwas gesagt. Ich würde gerne... Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie die Geschichte <lacht> weitergegangen ist. Es war kurz vor Weihnachten, also wer weiß, was sie ihr geschenkt hat. Oh yeah. Aber, ja, das war eine lustige Sache. Vor allem das Coole war, es gab eine sehr kleine Box, die war vielleicht so, was waren es, 20 Zentimeter und es gab die große Box mit so 30, 40 Zentimetern. Welche hat er gekauft? Die große? Die, die große nein. natürlich. Ja, natürlich. Ja, da haben sie sich sehr amüsiert drüber, die AHA-Damen. Geil. Okay. Alle Unklarheiten beseitigt. Genau, ich muss bis nächste Woche ein Elchreferat referat vorbereiten. Mhm. Vergiss die Rentiere nicht. Ja, ich muss mir eine Weißt du noch Geschichte ausdenken. Dann müssen wir klären, wie wir das Interview mit den Aha-Mädels mhm. machen. Dann vielleicht eine neue Beutelrunde vorbereiten. Die Spenden zum... Wo bringen wir die jetzt hin eigentlich? Du überweist es doch immer, oder? Ja, dann, dann habe ich jetzt wieder Bargeld da im cool. In Krisenzeiten ist es nie verkehrt, Bargeld zu haben. Okay. Ja gut, ich kümmere mich irgendwie darum, das, das Geld... Du kannst auch Geld. Ich meine, es ist schon ein Briefumschlag. Weißt du, wenn wir einfach... Das ist jetzt ein Briefumschlag, da steht nur Aha-Damen drauf. Wenn du es so in Briefkasten schmeißt, ob es ankommt... Ah nee, es ist ein zum putzig nicht zu den Aha-Damen. <lacht> Da fehlt eine Briefmarke. <lacht> ja, ach, die Adresse. <lacht> aber es wäre geil, wenn du jetzt nur so von aha an Butzi und dann mal schauen, was dann passiert. Ja, so. ja mal schauen. Es wird schon irgendwie an den Ich sag mal so, äh, kommen. Die Paketzusteller sind schon auch witzig. Pakete, die ja nicht adressiert sind, an meine Adresse, wo ich jetzt wohne, die werden bei meinen Eltern abgegeben, obwohl die andere Adresse draufsteht. Aber die lesen halt den Nachnamen und so, naja, die wohnen ja da. Ja. Es ist zweimal schon passiert. Seltsam. Komisch. Also wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Bis morgen. <lacht> <lacht> Gut, okay. dann in diesem Sinne. Oh, alles klar, vielen Dank für den Anruf.